Muy buena vesprada, un divendres mes en comenzar una nueva edición de InfoAula UMA, que el programa del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández, que fixa la segua atención en los centros educativos de secundaria y bachillerat de las comarques a la cantines. Usfem hará un resumen de los continguts que usufrimos en esta ocasión y usfem amb la colaboración de nuestra compañía Sonia Martínez. Buena vesprada. Hola, francés, buenas tardes. Hoy en nuestro bloque de actualidad hablaremos, entre otras cosas, de la polémica que ha suscitado el nuevo horario para bachillerato que ha propuesto la Consellería de Educación para el próximo curso. En InfoIES, la entrevista, nos hacemos eco del proyecto solidario del Instituto La Torreta de Elche, que colabora en la mejora de un pozo de agua en una aldea de Sierra Leona. Después eh, vendrán las crónicas de nuestros corresponsales en primera línea y la entrevista a fondo a la directora del IES, Jaume Segón de Alacant, Antonia Hurtado. En Aula Magna, Charraremos en la responsable de comunicación de la empresa Calidoscopi del Parque Empresarial de la Universidad que ya prepara la próxima edición de la Fira Aérea en que participen instituts de toda la comunidad valenciana. En Aula UMH os presentaremos el grado en Periodismo que oferta la Universidad en el campus de Elche y en Aula Deportiva hablaremos con Antonio Luis Pardo, estudiante del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la UMH y presidente de Deportes sin Adjetivos, una entidad que organiza este año en Elche el Campeonato Autonómico de Atletismo para Personas con Discapacidad Intelectual. Por último, nuestra Aula de Cultura os cuenta hoy el origen ancestral de las fiestas de San Antón, que se celebran estos días por toda la provincia. No faltarán tampoco los consejos habituales de Policía Contigo y la Oficina Ambiental de la UMH, ni les curiosidades de Descubren a la UMH. Una pauseta y posem a la faena a la colaboración técnica de Alberto Losa y Borja Cabrera. Escucha Radio UMH en Elche y San Juan de Alacán en el 99.5 de la FM. En Orihuela 101.3. En Altea en el 105.4. Y en el resto del mundo a través de nuestro blog radio.umh.es. Infoíes Actualidad. Comés de Yem, la Consellería de Educación anunció la segunda intención de introducir cambios en los currículums educativos de secundaria y bachillerat para el próximo curso. Es cambios pretenden, según la Consellería, mejorar la aprendizaje de las lenguas extranjeras y encaixar de nuevo la recuperada asignatura de historia, de la filosofía, entre otras cosas. Ahí se explica el presidente de la Asociación de Directores de Instituts de Secundaria del País Valencià y director del IES para Vitoria de Alcoy, Antoni González. Hacer una propuesta de talleres de reforz y talleres de aprofundiment, una de las materias de libre configuración autonómica opcional, una otra asignatura de proyecto interdisciplinario y una otra asignatura que es donaría en tercer y cuarto eso, que es la competencia comunicativa oral de la primera lengua extranjera, que también es dona en primer y segundo, que pasa que en estos casos el que fa es en les troncals aumentarse una hora la lengua extranjera y esa hora es dedicará a la competencia comunicativa. La propuesta también vuelve a incrementar la libertad pedagógica del centres, pero el sindicato del enseñamiento público, tot i que consideren aceptables les millores, creen que podrían acabar aumentando la carga horaria del alumnat. Un extremo este que nega Antonio González. También remarcar que un poco el que en comentate este fet no va a implicar un incremento de mes horario en la alumnat de bachillerato. O sea, el alumnat, más o menos, el 
màxim que tenia fins a este curs era un 35 hores lectives i ara el màxim que podria tindre és 36, però si es mira bé l'oferta educativa, la majoria d'alumnat estarem parlant de 34 hores setmanals lectives que va tindre en batxillerat. Els sindicats i les associacions de pares dels centres concertats, tot i que es mostren satisfets també pel retorn de la filosofia i l'increment de les hores en anglès, es mostren en desacord que això implica una disminució de les hores dedicades a l'ensenyament de la religió. Infoies actualitat. Los alumnos del Instituto El Monastil de Ela participan en el proyecto Erasmus K2, que con el nombre de Stick Together pretende concienciarlos sobre la educación inclusiva. En el proyecto participan cuatro países y en cada uno se trabaja un aspecto diferente, como ahora nos cuenta la directora del centro, Ana María Esteve. Es un proyecto de la acción K2, que son asociaciones estratégicas entre centros de la Unión Europea. Y formamos parte de él cuatro institutos de cuatro países. El coordinador es Alemania y participamos también Hungría, Italia y España, con alumnos de, de edades similares, eh, de 15 y 16 años, y el objetivo es concienciar y sensibilizar a los alumnos sobre la educación inclusiva, eh, enfocándonos en diferentes aspectos sociales de, de integración y de lucha contra la discriminación. El Instituto de Elda ha centrado su interés en las personas con discapacidad. El Centro Húngaro trabaja sobre las minorías étnicas. El italiano investiga la igualdad de género y en Alemania se estudia la inmigración. Los alumnos eldenses viajarán en marzo a la población italiana de Marsala y en octubre ya estuvieron en Hungría. Para los diferentes encuentros, los alumnos preparan vídeos, powerpoints, dramatizaciones o cortometrajes. El producto final de esta experiencia será un juego de mesa. En total participan 20 alumnos del Instituto El Monastil de Elda, pero a cada encuentro solo viajan 5 alumnos y 2 profesores. Y altre instituto de la provincia que también participa en estos proyectos Erasmus es el IES Azorín de Petrer, los profesores del cual han participado esta pasada semana en una trobada a París para preparar la segunda movilidad del salón de encontre también voy a aprovechar para hacer una valoración del que se hace fin Sara y el resultado es positivo en opinión de Elena Llano, profesora de Biología del Centro y coordinadora del proyecto. Entonces hemos echado un poco la vista atrás del principio y en algunos alumnos pues vamos mejorando. Igual eso no se aprecia en las calificaciones de, de clase, ¿no? O sea, de, de la asignatura. Pero claro, si tienes al alumno grabado hablando inglés eh, cuando estaba en segundo de la ESO y ahora le, le has hecho uno en cuarto de la ESO, pues estamos viendo grandes progresos, ¿vale? Sobre todo en soltura, en, en espontaneidad, igual no tanto en el rigor, que hablen perfectamente, pero que han perdido el miedo a... A, a hablar en una lengua que no es la suya ¿no? y a trabajar también textos. Los profesores también aprovechan la experiencia en compartir las diferentes metodologías que se van servir en cada país. Los trebais que hacen el alumnos de la Zorín y el centres de París y Londres aprovecharán para todos los alumnos europeos. La próxima movilidad será a finales del mes de marzo en Londres, donde se elaborará una revista conjunta por par de los alumnos de los tres países. Alumnos de primero y segundo de la ESO del IES Radio Exterior de Alicante han aprovechado estos primeros días del segundo trimestre para viajar hasta Puigcerdá y disfrutar de las pistas de nieve en esta localidad catalana. La mayor parte de ellos no habían esquiado nunca, pero según su profesor de Educación Física, Alejandro Catalá, han disfrutado muchísimo de la experiencia, eso sí, una vez que consiguieron mantenerse en pie. El ir a la nieve y no caerse es, es difícil, ¿no? Pero bueno, llevábamos un grupito de, de alumnos de primero y segundo de la ESO con muy poca experiencia y, y bueno, hemos conseguido pues eso, que lo conozcan, han conseguido pues, subir remontes, el tirarse por eh, pistas de color rojo, 
¿no? Y, y bueno, después de las ocho horas con monitor especializado que se proporciona con ese tipo de, de viajes, pues sí que han sido capaces de, de mejorar y de poder disfrutar de, de lo que es el esquí alpino. El Departamento de Educación Física pretende con esta actividad que los alumnos conozcan también su entorno y aprendan que el deporte se puede practicar en contacto con la naturaleza. Esta iniciativa también les estimula a trabajar para conseguir los fondos necesarios para pagar el desplazamiento y el alojamiento en la zona del viaje, con lo que aprenden que el esfuerzo acaba teniendo su premio. Infoíes Actualidad. Y os conté ahora en forma breve que los alumnos del ciclo formativo de Arts Gráficas del Instituto Carrus de Elch han dut a terme la impresión del libro 180 Times de Periodismo a Elch en 1836-2007. El libro lo han escrito dos profesores del grado de Periodismo de esta universidad. Es tracta de Miguel Ors, también director de la Cátedra Pere Ibarra, y de José Domingo Castaño, que dirige también la Cátedra Dama de Elch. En el libro recullen informaciones y biografías que reflectan la historia del periodismo ilícita. Parte de la información que aparece en esta obra es Potbore también a la exposición que estroba Ores Dara instalada al edificio Atzabares de la UMA. Infoaula UMH, el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. ¿Por qué decimos los profesores si los hay hombres y mujeres? Mejor decir el profesorado. No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Infoyes, la entrevista. El Instituto La Torreta de Elche se encuentra inmerso en una campaña de recogida de fondos para la instalación de una bomba de palanca que permita succionar el agua de un pozo que voluntarios y cooperantes habían instalado en la aldea de Banaque, al noroeste de Sierra Leona. El pozo no era utilizado por falta de elementos en la aldea, unos elementos tan simples y tan sencillos como una cuerda y un cubo. Pero ahora tampoco es posible hacer uso de esta instalación porque las niñas que tienen entre 10 y 11 años y son las que tienen la obligación de sacar el agua, no tienen tienen suficiente fuerza para hacerlo. Por eso, Ángela eh, Martínez, profesora de la formación profesional de la familia sanitaria de este instituto y coordinadora del Comité de Cooperación del Centro, eh, está colaborando y se ha propuesto instalar esa bomba y facilitar la tarea de las niñas de Banaca. Buenas tardes, Ángela. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo habéis llegado a tener noticia de esta necesidad de la aldea de Banaque? Pues eh, nos enteramos cuando... El hermano de uno de los profesores de aquí del centro, que se llama Alexis Martínez, llamó para comentarnos que había estado como cooperante en Sierra Leona y había estado en esta aldea, en Manaque, y se había dado cuenta pues, de toda la problemática del pozo, de que las niñas eran las encargadas de sacar agua de que no tenían fuerza, él las ayudaba y, y tirando de una cuerda para sacar el agua y llegado un momento, como de vez en cuando, pues se acerque aquí a, a su pueblo, él es de Calleja del Segura, pues ya contactó porque nos conoce, sabemos que aquí tenemos el departamento o el comité de cooperación, pues contactó con nosotros para comentarnos su idea de poner una bomba de palanca. La verdad es que hablando con él, a mí la idea me encantó, 
y quedamos en que íbamos a proponer hacer una charla, le propuse que hiciera una charla y que le comentara el proyecto a los alumnos a ver ellos qué pensaban. Entonces hizo una tanda de charlas y a los alumnos mmm, se sintieron pues muy atraídos y muy motivados con este proyecto. No sé, con el hecho de niños ¿no? o niñas, algunas son de sus edades, que viven allí sin luz eléctrica en las casas, sin agua corriente. Y no sé, sí, sí que se sintieron motivados para trabajar el tema, les llegó mucho. Mm. Y bueno, supongo que esta es una de las razones por la que os habéis implicado tanto en la solución de este problema, ¿no? Sí, enseguida decidimos, le preguntamos cuánto valía la bomba de palanca, porque es la bomba, el traslado y contratar a gente para su instalación. Le preguntamos cuánto valía, cuando, no sé si lo podremos conseguir todo, pero una parte seguro que sí. Y empezamos ya a trabajar con mercadillos aquí en el instituto, poniendo una hucha también. Ahora vamos a hacer otro un rastrillo también en la Feria de San Juan Bosco. Tenemos idea también de preparar una obra de teatro benéfica y queremos pues ir consiguiendo ese dinero para mandárselo a Alexis. ¿Y qué tal va esa recaudación? ¿Se están eh, implicando, se están mojando todos los miembros del centro? Sí. Eh, pues eh, sí, porque eh, por un lado pues sí que se están implicando los alumnos de cooperación y profesores de cooperación y el claustro responde bien y los alumnos también están respondiendo, pero claro, hay que llegar a ellos, eh, y son mil y pico alumnos en el centro. Estamos ya cerca de los 300 euros. Para nosotros, quiero decir, nosotros no nos manejamos en cifras inmensas, nosotros nos manejamos en euros y en céntimos. Para nosotros a estas alturas está muy bien. Y ahora tenemos pues ganas de en el mercadillo de San Juan Bosco a ver si incrementamos esta cifra. El total, el precio de, de la palanca esta automática que permite succionar pues el agua, el precio... Sí, está, bueno, está Alexis buscando presupuestos, pero por lo que hemos visto están unos 850 euros la palanca, el transporte y contratar a unas personas, a, un, a técnicos para que lo coloquen. El tema que nos preocupa es que eh, en mayo es la época de lluvias y nos gustaría conseguir ese dinero antes de mayo para poderla instalar. ¿El instituto quedará vinculado de alguna manera al proyecto para siempre o eh, figurará en, en la aldea de alguna manera o no habéis planteado esto? No lo sabemos, no lo sé, porque de momento sí que estamos manteniendo contacto, pero ahora hasta dentro de mes y medio, que es lo que tardará Alexis en instalarse allí, eh, pues vamos a estar un poco separados en la comunicación, pero luego creo que podremos tener comunicación por WhatsApp y ahí pensamos transmitir imágenes de los jóvenes de allí, de los niños con los nuestros, con el grupo que tenemos nosotros de voluntarios de cooperación y sí que se va a crear una relación este año. Y cuando finalicemos el proyecto, pues, comunicación va a haber, ya no sé si va a haber otros proyectos allí o elegiremos proyectos de otro sitio no sé qué decir de, de, del futuro 
Pues eh, muchísimas gracias. De cualquier manera, el, el, el hecho, el, la ayuda, la importante solidaridad que estáis demostrando, eso sí que quedará grabado y seguro que los habitantes de la aldea os lo agradecerán por siempre. Y te decía que muchas gracias por esta elección, una elección que no suele estar en los libros y por fomentar también la solidaridad y la cooperación entre vuestros estudiantes. Esperamos que esa ayuda les llegue pronto, les llegue a tiempo, antes del periodo de lluvias y que los habitantes de Banaque tengan el agua más accesible y de mayor calidad, pues gracias en parte a vosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Esperemos conseguirlo, sí. A ti, Ángela, gracias. Luego, un abrazo. Estás escuchando Radio UMH. ¿Qué tienda? Vaya tienda, su tienda. Oh, mi tienda, la tienda UMH. ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es Tu uni, tu tienda, nuestra tienda. Infoies Primera Línea Arribe Mara a la sección de los nuestros corresponsales y le encetem amb una crónica que nos ha fet arribar Teresa Soriano desde el Instituto Victoria Kent de Elch. Teresa nos conta la charrada que la periodista Lorena Escandell va a hacer para la alumna del ciclo de Técnics en Igualdad. La sentim. Contamos con la presencia de Lorena Escandell Carbonell, periodista y activista feminista, que nos ha ofrecido una interesantísima charla sobre perspectiva de género en los medios de comunicación, en la que nos ha mostrado tanto el papel de la mujer en los medios como el tratamiento que estos ofrecen de nosotras en las noticias, aportándonos además una serie de recomendaciones y herramientas para el análisis de las noticias y el modo de actuación desde nuestro perfil profesional con los medios. Damos paso a Lorena Escandell. Hemos intentado abordar un poco las claves de cómo y por qué los medios de comunicación y los y las periodistas refuerzan la desigualdad de género y hemos intentado acercarnos a conocer las lógicas que imperan en los medios de comunicación y cómo detectar los sesgos sexistas y las, y las asimetrías de género. Y también con el propósito, sobre todo, es, es bueno, porque los medios de comunicación es verdad que son un espacio de, genera de, de generador de, de violencias contra las mujeres, pero también son espacios de, de cambio y transformación social. ¿no? Y creo que es importante que las compañeras que, que están formándose como agentes de igualdad o como promotoras de igualdad conozcan eh, pues, qué, qué, qué asimetrías se dan, eh, cuáles son las causas eh, para poder intervenir precisamente en ellas y cambiarlas. Gracias Lorena, hemos aprendido muchísimo y seguro que a partir de hoy vemos los medios de comunicación desde otro punto y somos más capaces de entender y analizar las noticias que nos ofrecen. Teresa Soriano, Instituto Victoria Kent, Infoaula. Y nos desplacé Mara Fins Leíes, Severo Ochoa, también de ellos, desde Naira y José, es conten el premio literario que ha obtenido una profesora del centro, Olga Mínguez, y bacha también desde así perdaban la nuestra enhorabuena. Olga Mínguez, profesora de Ciencias Sociales del IES Severo Ochoa de Elche, ha sido galardonada con el séptimo premio Wilkie Collins de novela negra. Este premio le ha sido otorgado por la editorial Mar Editor por su obra La absurda existencia de Paula Conde. 
Olga Mínguez tiene una dilatada carrera como escritura de obras de teatro y relato cortos, pero este relato es su primera novela y le ha supuesto un gran esfuerzo en la construcción de una trama dura y realista. De hecho, esta novela trata de la misteriosa desaparición de un adolescente y la, y la investigación siguiente que desvela un misterioso secreto oculto durante años. Olga Mínguez es la primera escritora que gana este prestigioso premio y supone para ella un gran avance en su carrera. Enhorabuena, Olga. Soy Nayara, del IES Severo Ochoa. Y yo soy José, del, del IES Severo Ochoa. Y en Esquedema Elch, allá en Emma la crónica que nos envíen desde el Instituto NIT del Albán sobre una actividad tan nominada Recrearte, que es fa a la hora del pati en este centro. En esta ocasión, la crónica es de la profesora de plástica del Instituto, Nuria Verdú. En el Instituto NIT del Albán, se aprobó la propuesta de los recreartes, que consiste en que el alumnado interesado en descubrir el arte puede hacerlo durante los recreos. El alumnado asiste cuatro días en los primeros patios donde ellos proponen sus ideas y se trabajan. Y tanto Rafa como yo les ayudamos. Disponemos de una carpeta llena de trabajos para inspirarse y donde pueden aprender la simetría, el encajado, el sombreado, etc. Así que asisten al recreo y ellos mismos escogen sus dibujos y los tratan. Otros traen sus ideas y materiales y crean figuras. En el mes de diciembre, aprovechando que venían las fiestas navideñas, hemos trabajado en la creación de estrellas, renos... Todo ello intentando hacer uso de materiales reciclados. Durante estas semanas de enero, trabajamos en el tema de la paz, ya que el día 29 es el día de la paz. Así que su imaginación está al poder y nosotros dispuestos a echarles un cable. Y visiten por último la localidad de Vigastro, Alba y Segura. Desde allí, Chloe Schumann y Sara Moreno nos conten que los alumnos de francés del centre han anat al teatro a ver dos obras en esa lengua. La profesora del departamento de francés, Ana Belén González, ha organizado una actividad el pasado 12 de enero para los alumnos del centro, que consiste en dos obras de teatro en francés, generalmente con carácter humorístico, adaptadas para el alumnado, e incluso pueden participar e improvisar en el escenario, de manera que aprenden la lengua a la vez que se divierten junto a sus compañeros. Esta actividad lleva realizándose en el municipio de Redobán tres años consecutivos, pero también se ha realizado en otros lugares como Elche en años anteriores, por lo que podríamos decir que ya es una tradición. Estas representaciones teatrales nos aportan una visión diferente del idioma que llevamos tres años estudiando, a la vez que nos enriquecen en cuanto a la cultura y la sociedad francesas. Todo ello ha sido gracias a la compañía La Boheme, actualmente BHM Producciones, que viene cada año a interpretar obras como Moulin Rouge, Cigano de Bejorac, La Belle et la Bête, Villa Bion Rose y también han interpretado varias obras de Molière, que han sido adaptadas para que los alumnos puedan entender el argumento y disfrutar la experiencia al máximo. Somos Chloe Schulman y... Sara Moreno, de tercero de la ESO, del IES Miguel Hernández, de Gastro, Infoaula, UMH. Gracias a todos por la vuestra colaboración y ya os podéis posar a pensar en quién se a contar la próxima semana. Policía Contigo, con Sonia Martínez.
Saludamos a Marta García, portavoz de la Policía Nacional en la Comisaría Provincial de Alicante. Marta, bienvenida de nuevo a la sección Policía Contigo de Infoaula. Buenos días, gracias. Seguimos hablando del sexting, ya dimos la definición en el programa pasado y ahora nos gustaría que lo recordásemos brevemente y sobre todo, eh, de qué manera influye y son tan vulnerables los adolescentes con respecto a este tema. Sí, bueno, lo primero que os queríamos decir es que efectivamente estamos hablando de adolescentes y de menores, pero como hemos dicho en el programa anterior, el sexting no es solo una cuestión de, de menores, pero sí que las consecuencias son más graves para los menores. ¿Por qué? Pues porque yo creo que el menor eh, no tiene o no tenéis esa percepción del peligro, os falta, os falta percibir la, una, que es una amenaza contra vuestra privacidad y realmente hay una exposición excesiva de datos personales, privados, íntimos y en el caso de sexting, sobre todo de las fotografías estas o vídeos de carácter erótico o sexual, hay yo creo que en todos los adolescentes cierto exhibicionismo online es eh, parte del flirteo, ¿no? flirteo perdón. es una, también parte de, la, de esa sexualización precoz y del sustituto de a lo mejor una relación más asentada, ¿te acuerdas? cuando nosotros teníamos un novio, íbamos coqueteábamos, nos llamaba pues todo eso debido a las redes sociales y a ese carácter tan inmediato que nos han dado la posibilidad de comunicarnos automáticamente o sea, el, la, vida, la, vida, sí, la vida inmediata todo eso lo está sustituyendo, pues que a veces, y también necesitamos ese reconocimiento grupal y esa popularidad, porque queramos pertenecer a un grupo, y como el sexting se ha normalizado, es la forma de hacer lo que todos hacen. Y muchísimas veces también, porque estamos imitando a famosos, ¿no? Solamente hace falta ver los perfiles de muchísimos de ellos en Instagram o en Twitter, como colgar una foto íntima de contenido sexual o atrevida, porque, claro, ¿dónde está el límite ¿no? entre lo que es sexual o no sexual? Pues muchas veces es una línea muy fina y en un menor yo creo que no tiene esa capacidad de, de precisar el contenido sexual o no, simplemente se ha dejado llevar por esa falta de percepción de, del peligro. Uh -huh. Hablaremos en las siguientes secciones de Policía Contigo, aquí en Infoaula, pues de todas las consecuencias, cuando se puede eh, caer o no, que, que la situación sea, sea delito. Muchísimas gracias, Marta, y recordamos, como siempre, ese dirección de correo electrónico delitos.tecnologicos.policia.es si hay algo que, que denunciar con respecto a este tema y los que van alrededor de internet y redes sociales con respecto a, a que pueda ayudar la, la policía. Gracias Marta. Gracias a vosotros. Un saludo. Infoaula UMH, el programa de la comunidad preuniversitaria. A fondo. Hoy nos acercamos hasta el barrio del Plá de Alicante, una zona urbana de unos 15.000 habitantes que ha experimentado un importante crecimiento en las últimas décadas. El barrio arranca de la falda norte del Penacantil, que constituye el pulmón verde más importante de la zona, y se extiende hacia el norte, hasta la zona del Garbinet. En esta zona se construyó el Instituto Jaume Segón a finales de los años 70, en unos terrenos aún por urbanizar. Para conocer un poco más sobre este centro de enseñanza secundaria, hablamos ahora con la directora de este IES, Antonio Hurtado. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos un poco la historia del centro. ¿Cuándo se crea? ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, pues este, este centro es uno de los tantísimos centros que se crearon con el inicio de la democracia, después de los eh, centros tan importantes que había y, y ya históricos como eh, Jorge Juan, Miguel Hernández, Figueras Pacheco, este digamos que 
fue un centro junto con el IES Amblas que se creó en el, en el año 78 y que bueno llegó a tener hasta 1.500 alumnos cuando las clases, algunos no se acuerdan, pero yo se lo puedo recordar, tenían 42, 43 alumnos, no había tantas optativas como ahora y había pues 8 o 9 grupos en primero de BUP, otros tantos en segundo, en, tercer, en tercero y 5 o 6 COUs. Sí, efectivamente, algunos aún ya tenemos edad de recordar estas cosas y recuerdo también, entre otras cosas, eso, que era un, prácticamente un descampado, era una zona que estaba empezando a urbanizarse ¿no? cuando se abrió el centro. Sí, sí, de hecho, eh, era un, un camino, el, el centro está construido en, sobre los terrenos de una, de una antigua... Um, finca en la que había pues ganado, de hecho tenemos eh, tres garrofers, ¿eh? algarrobos que, que son centenarios con toda seguridad y al fondo pues había mucha hierba y un día cuando eh, se inició una limpieza y un y, y, y se puso una una abeja hasta hasta para delimitar bien el terreno, pues aquello era una balsa donde seguramente abrevaba el ganado y hasta los años pues finales de los 80 no había edificios alrededor. Yo misma recuerdo mis primeros años que aparcaba de, debajo de un olivo. Bueno, y a la margen de esta pequeña historia particular del centro, ¿cuáles son las características principales que destacaría usted del instituto? Bueno, el instituto es uno de los pocos centros de, de Alicante que no tiene formación profesional, lo cual consideramos... Una, una carencia, pero tenemos problemas de espacio y no hemos podido ampliar nuestra, nuestra oferta en ese sentido. Pero, por otro lado, es uno de los centros pioneros en, en Alicante en tener una, una línea en, en valenciano perfectamente consolidada. A los primeros años el grupo en valenciano era un grupo minoritario. Ahora podemos decir que, eh, que es un grupo con 30 alumnos de primero a cuarto. Somos también centro plurilingüe, es decir, que hay oferta de primero a cuarto de asignaturas no lingüísticas que se imparten en francés o en inglés. Es, bachillerato es. científico y el bachillerato de humanidades y ciencias sociales. Y el teatro forma parte de la historia del centro, que os recordar, ¿no? Por supuesto. Por eh, el Jaime II irá siempre, siempre asociado al teatro y de hecho lo está, el, el grupo de teatro La Tiza está aquí, pero en mi despacho estoy mirando ahora mismo, La Tiza Teatro tiene, tiene un, un largo periplo y está, está unido al a teatro en Alicante, un grupo de teatro que siempre ha participado y que han salido muchos, muchos actores de, de este instituto. Jacaraf nació aquí, nació en el Jaime II eh, con su director, con, con Juan Luis, y ahora pues eh, personas que estaban vinculadas a Jacaraf siguen ese, esa secuela y están aquí pues eh, siempre participando de una forma u otra. Cuando hay un, un estreno hay, hay personas que, que estu, eh, estuvieron en Jacaraf. Y voy a preguntar ahora por las instalaciones, eh, porque ya hemos comentado que es de, de mediados finales de los 70 al centro ya son unos cuantos años. ¿Necesitáis alguna reforma o alguna ampliación? 
Sí, sí. Necesitamos una remodelación urgentísima del centro. El centro fue remodelado en el año, en el curso 85-86, porque era un centro que tenía solo unas escaleras centrales y por la propia seguridad del alumnado en caso de un accidente o para, para, para poder desalojarlo o para poder entrar con más rapidez necesitaba unas escaleras laterales que se hicieron alicatado de paredes, etcétera. Pero mm, nuestro centro no responde a las necesidades del la ONCE. Mm, el currículo ahora está lleno de asignaturas optativas y ya no hace falta aquellas aulas tan grandes para albergar a 42, 43, 45 alumnos. Ahora los grupos son más reducidos. Entonces, tenemos, somos de los pocos centros en Alicante que tiene cuatro aulas prefabricadas durante ya demasiado tiempo y necesita pues eso, una remodelación y una ampliación porque eh, hay una demanda creciente. El centro cada vez tiene más alumnos y necesita más aulas. Y Antonia, lo que respecta a los proyectos de innovación educativa, ¿apostáis también por, esta, eh, por estas nuevas formas de, de enseñanza? Absolutamente, es un centro, ya le he dicho que con inquietudes eh, en muchos aspectos en cuanto a las enseñanzas artísticas, aunque no tenemos bachillerato artístico, pero es un centro en el que intentamos fomentar el teatro, la música, la creación, porque es verdaderamente importante. En cuanto a las lenguas, ya lo he dicho, el centro es plurilingüe, está en la red de centros plurilingües y tenemos, hemos tenido un, un proyecto de Erasmus Plus, que hemos sido nosotros los coordinadores y ahora vamos a aprovechar al máximo la próxima convocatoria, tanto para aquellos profesores que quieran salir a ampliar sus conocimientos de lenguas o sencillamente ver cómo imparten o cómo estructuran o cómo organizan en otros países eh, los centros de educación secundaria y también para intentar eh, tener otro, otro Erasmus Plus para intercambiar alumnos y profesores con, con otros centros. Pues muchísimas gracias, Antonia, por atender a los micrófonos de la radio UMH y enhorabuena por vuestro trabajo. Esperamos que el curso os vaya de maravilla y que todo salga según lo que tenéis previsto. Muchas gracias a vosotros por ponernos este pequeño ratito con nuestra voz. Descubre con la UMH. En estos días de frío, bufandas y paracetamoles, nos hemos preguntado que si es cierto que la vitamina C previene la gripe. Nos la aclara la profesora del área de nutrición de la Universidad Miguel Hernández, Elena García. Y dicen las empresas farmacéuticas que la vitamina C previene la gripe. ¿Es marketing o realidad? La respuesta está en Descubre con la UMH. Que la vitamina C previene la gripe es una de las grandes creencias creada por las industrias farmacéuticas y extendidas por toda la población. La vitamina C la podemos consumir a través de alimentos o en comprimidos efervescentes. Paradójicamente, los cítricos no son los que más vitamina C contienen. La cerola, un fruto tropical parecido a la cereza, llega a contener hasta 1.000 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos. 
Sin embargo, las dosis descritas como antigripales no pueden alcanzarse comiendo tan solo este tipo de alimentos. La vitamina C tiene interesantes propiedades inmunoestimulantes optimizando el funcionamiento de nuestros sistemas de defensa. Por tanto, la vitamina C ayuda a prevenir e incluso potenciar la acción de medicamentos, incluyendo los utilizados contra muchas infecciones víricas. Sin embargo, la vitamina C carece de efecto antigripal y antiviral. Ahora ya puedes buscarnos en las redes sociales e interactuar con nosotros. Búscanos en Facebook en Radio UMH y en Twitter arroba radio barra baja UMH. Aula Magna. Este mes de enero finaliza la primera etapa de la Feria Aérea que organiza la empresa del Parque Científico de la UMH El Calidoscopio. La feria tiene por objetivo fomentar las vocaciones tecnológicas entre alumnos de ESO y bachillerato a través del diseño y construcción de drones que realicen actividades de beneficio común para el entorno local. Hablamos ahora con Cristina Vidal, responsable de comunicación de esta empresa, del Calidoscopio, para saber más sobre esta interesante iniciativa. Muy buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes, Francés. Eh, cuéntanos, ¿en qué momento se encuentra la organización de esta feria? Pues ahora digamos que eh, acaba de terminar como la primera fase del proyecto que corresponde a la formación del profesorado, aunque bueno, ahora en enero se retoma otra vez la formación, sería la última sesión presencial de los profesores, porque también tienen formación online. Entonces digamos que esta primera fase ya ha culminado con la, con la formación a falta de, de una sesión más de todos los profesores que participan en el proyecto. Y a partir de ahora, ¿en, ¿en qué os ponéis? ¿Cómo sigue esta organización de la feria? Pues una vez que todos los profesores han recibido la formación, tienen que, que implementar el proyecto en, su, en sus respectivos centros educativos con los alumnos. Entonces es cuando ya empieza el montaje y desarrollo de, de su proyecto dron con su fin social en, en los institutos o centros concertados. Estamos hablando exactamente de la construcción de drones con fines comunitarios. ¿Qué es eso exactamente? Pues mira, los, los alumnos tienen que realizar un, un dron y construir eh, que sirva para, a ver, por ejemplo, para solucionar problemas de su entorno más inmediato, ya sean sociales, medioambientales o los que ellos consideren. Entonces, por ejemplo, en otras ediciones pues se han hecho drones de salvamento marítimo, se han hecho drones de reforestación de, de montes, se han hecho drones de, 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 de que repartían señales wifi en sitios de montaña donde a lo mejor, pues por cuestiones técnicas, la señal de Internet no llega, eh, eh, drones de supervisión de, de las acequias, de regadío, en fin, pero todos, todo el, o sea, el fin social que elijan tiene que estar relacionado con su entorno más inmediato, porque se trata de que conozcan la problemática eh, real que, que, que tienen en, en los lugares donde ellos viven, estudian, no es construir una tecnología por construir, sino construir una tecnología de, de innovación aplicada a, a la vida real y a su entorno cercano. 
Nos has contado hace un momentito, además, eh, iniciativas interesantísimas de ediciones anteriores de la feria, todas muy, muy eh, arraigadas en su entorno más próximo, digamos. Eh, eh, ¿Todas estas iniciativas son, son ideas de los centros? ¿De alguna manera vosotros los orientáis? ¿Hay tanta creatividad en, en, en los eh, centros escolares de la comunidad? Sí, sí, eh, las iniciativas son de ellos. Eh, los alumnos, a través de una lluvia de ideas, son ellos mismos los que eligen eh, qué iniciativa, qué, de, qué aplicación vamos quiere que, quieren que tenga su dron. En algunos casos, a lo mejor, los profesores les orientan, pero la mayoría de las veces, junto con el profesor, son ellos los que eligen qué, qué fin quieren que tenga su dron. Nosotros no les ayudamos en absoluto. ¿Y cuándo y dónde haréis esa exhibición final de los trabajos seleccionados? Pues en el caso, eh, eh, las exhibiciones serán en mayo. Tenemos aún que cerrar eh, los sitios, pero sí que, bueno, en Elche será la de la provincia de Alicante, en Valencia Ciudad, en la Universidad de Valencia, la de Valencia y en Castellón tenemos aún que cerrarlo con el ayuntamiento, pero también eh, será, vamos, en la, en la ciudad de Castellón, no sabemos el sitio todavía, y todas serán en mayo, mayo, primeros de junio. Y allí se reunirán todos los centros que participan de cada provincia y exhibirán sus proyectos. Perfecto. Dinos si, si alguna de esas ideas, que es una curiosidad que me acaba de, de surgir ahora en este momento mientras estabas hablando, algunas de esas ideas que han pasado por la feria, no sé qué edición es, no sé si la tercera o la cuarta edición ¿no? que hacéis o lleváis a cabo de esta, sí. de esta iniciativa, eh, ¿se encuentran ya comercializadas o en proceso o alguien se ha interesado por ellas? Pues eh, que sepamos, no, a ver, no hasta la fecha, porque no, eh, los proyectos no tienen por qué regirse por la legislación, nosotros le dejamos creatividad, entonces hay proyectos que realmente no se pueden aplicar a, a la vida real por la legislación, otros sí, pero que sepamos no se han aplicado, pero por ejemplo, este año Crevillente sí que el, eh, desde la Concejalía de Educación se nos pidió que el proyecto que desarrollara el instituto, uno de los institutos, sí que se pudiera aplicar a... a eh, el día de mañana el ayuntamiento lo pudiera aplicar a la vida real. Entonces el ayuntamiento quiere que desarrollen un proyecto, una idea, que luego a través de una empresa pues ellos puedan utilizar ese dron, no el dron que construyan, sino la idea para poder, para beneficio obviamente de, del ayuntamiento y poder hacer uso de un proyecto que ha salido de, del instituto, de la, de, del trabajo de unos alumnos y que el ayuntamiento lo, lo aplicará seguramente en la vida real. Uh -huh. Una evidencia porque es que me han parecido proyectos todos ellos muy 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 interesantes y sencillos de aplicar, no, no son tampoco tecnologías eh, complicadísimas ni, ni puestas en, en, en escena, digamos, aparatosas, ¿no? No, no, no. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay que cumplir una serie de requisitos en cuanto a la legislación, sí. eh, lo que establece la legislación. Entonces, pues claro, hay que te tienes que ir amoldando a lo que a lo que diga y a veces no se pueden realizar o los tienes que, bueno, pues modificar. En este caso, pues Crevillente, por ejemplo, sí que lo quiere llevar a cabo Moisén también. Entonces, pues bueno, están viendo eh, viendo la opción de cómo, de cómo hacerlo y la verdad es que es muy gratificante porque al final un proyecto que se desarrolla en los institutos y que sale de, de la creatividad y el trabajo de unos alumnos, pues oye, ver que, que se lleva a término y que tu trabajo de clase sirve para solucionar un problema de verdad, para tu municipio, pues es muy gratificante. Para todos, para los alumnos, para el profesorado, para el ayuntamiento. Pues sí. 
Muchas gracias, Cristina, por estas iniciativas tan interesantes que nos cuentas y que pretenden conectar la educación con la tecnología y con la sociedad. Es una mezcla, yo creo que interesante, incluso explosiva, que solo puede traer resultados positivos para todos. Pues muchas gracias a vosotros, francés. Consejos sostenibles de la Oficina Ambiental de la UMH. Nuria Morilla nos acerca hoy otro interesante consejo medioambiental en compañía de Miriam Sanz, de la Oficina Ambiental de la UMH. En este programa hablan sobre el disfrute del ocio al aire libre. Vamos a ver qué nos cuentan. Una semana más estamos con Miriam Sanz, eh, compañera de la Oficina Ambiental de la UMH. En esta ocasión nos va a hablar del ocio al aire libre. Buenos días, Miriam. Buenos días, Nuria. Os quiero invitar a dejar un poco de lado el centro comercial y las tiendas del centro para proponeros algo un poquito más saludable y sobre todo infinitamente más divertido. Son buenas fechas para visitar los sitios que nos rodean y ser conscientes del entorno en el que vivimos. Primero porque nos juntamos un montón en casa y segundo porque los parques naturales como el Hondo o el Clot hacen actividades en familia estos días. Cuéntanos qué sitios se pueden visitar por aquí. Bueno, pues en primer lugar tenemos por ejemplo el Pantano de Elche, que es un buen sitio donde disfrutar en familia porque tenemos la parte de la presa, los yacimientos arqueológicos, los merenderos y un montón de rutas para hacer por allí. Si nos apetece ir en plan excursión, pues podemos elegir entre un montón de caminos para ir andando o en bici. Y también está la parte del CAU, que es muy bonita de ver porque hay, para quien no lo conozca, hay representadas allí en piedra natural un montón de iconos ilicitanos y es súper sencillo llegar allí. ¿Y si preferimos estar más tranquilos? Pues bueno, pues podemos darnos un paseíto para hacer hambre o irnos directamente a echar una pachanga al campo de fútbol que hay en la zona de los merenderos y así ya estamos al lado a la hora de comer. Es una zona muy tranquila, con mucha sombra, barbacoas y en fin, pues lo que viene siendo el paraje dominguero estándar, ¿no? Si, si por el contrario nos apetece ver algo de fauna... Podemos subir a la zona de la presa, que siempre hay algunas especies de aves acuáticas y es, es muy chulo de ver. Tiene unas vistas muy bonitas también de la sierra y, y de cara a la ciudad. El pantano de Elche lo tenemos aquí al lado y muchas veces no conocemos todas las posibilidades que ofrece, pero cuéntanos qué más podemos ver por aquí cerca. Pues podemos visitar también aquí cerquita de Santa Pola el paraje del Clot de Galván. Para quien no lo conozca... El Clot es un paraje natural municipal que está situado en las partidas rurales del Altet y los Balsares dentro del término municipal de Elche. Dado su gran valor ambiental, ha sido declarado, además de paraje natural municipal, estación biológica, lugar de interés comunitario y zona de especial protección para las aves. Allí podemos diferenciar varios ecosistemas en los que existe pues, una gran variedad tanto de flora como de fauna y es de alto valor biológico por pues, su escasez y grado de amenaza. También se pueden encontrar afloramientos fósiles y formaciones geológicas súper interesantes. Además, eh, este parque tiene un centro de interpretación donde podemos aprender muchas cosas sobre el paraje y cuenta con guías para hacer visitas que nos pueden explicar también pues, datos muy interesantes y mostrarnos muchos animales y plantas. ¿Y hay algún sitio más que merezca la pena visitar? Pues la verdad es que hay unos cuantos, pero el último que os voy a recomendar es el Parque Natural del Hondo. En esta zona pantanosa también podemos ver bastantes especies de aves y su estructura de pasarelas que van por encima del agua nos permite pasar de unas lagunas a otras sin ningún tipo de dificultad. Os recomiendo que consultéis periódicamente las páginas web del Parque Natural del Hondo y del Clot de Galván para estar al día de las actividades gratuitas que hacen y que no os perdáis nada porque la verdad es que valen muchísimo la pena. Infoaula UMH 
Aula UMH. En Aula UMH hoy os presentamos el grado de periodismo que se oferta en el campus de Elche. La entrevista a Miguel Carvajal, vicedecano de proyección del grado, la ha realizado Iciar Martínez. En la entradilla de esta entrevista debo engancharos a vosotros, los oyentes, presentar el tema que a continuación desarrollaré con mis entrevistados y responder a tres preguntas claves. ¿Para qué o qué objetivo tiene esta entrevista? ¿Por qué la hacemos? ¿Y quién o quiénes en este caso son los entrevistados? Además, intentaré que las preguntas sean claras, breves y sencillas para que la audiencia se, de se quede con la información precisa. Estas pautas, entre otras muchas cosas, las enseñan en el grado de periodismo que ofrece la Universidad Miguel Hernández. Con el objetivo de profundizar acerca de esta titulación, tenemos con nosotros a Miguel Carvajal, vicedecano de proyección del grado en periodismo. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Richard Kapuczynski, un periodista referente, decía que para ejercer el periodismo hay que ser un buen hombre o una buena mujer, buenos seres humanos. Esta cualidad no se puede aprender, pero desde las aulas de periodismo, ¿qué conocimientos y habilidades adquieren los alumnos para desarrollar buenas prácticas periodísticas? Pues nosotros lo que queremos es que con este plan ofrecer una formación rigurosa, que los estudiantes tengan bien amulada la cabeza, porque para poder contar el mundo, para poder contar la realidad, es bueno tener unos conocimientos humanísticos, culturales, básicos. Después queremos que esos conocimientos se puedan llevar a la práctica. Al final somos, eh, queremos que los estudiantes sean buenos contadores de historias en cualquier plataforma y para serlo necesitan eh, practicar. Practicar y salir a la calle, eh, escuchar historias, eh, saber mirar, saber fijarse en los detalles y luego contar eso en cualquier plataforma, en cualquier medio, ya sea en redes sociales, en un blog, en la radio, en televisión. Esa formación la intentamos eh, llevar a la práctica de, en todas las asignaturas y, y buscamos que los, los estudiantes se fijen en ese tipo de detalles, eh, adquieran cultura general, eh, que sepan de actualidad y que eso luego lo desarrollen en, en sus prácticas. La Universidad Miguel Hernández ocupa la quinta posición del ranking de las mejores universidades españolas, junto con otras seis universidades más. Estos resultados se recogen en la quinta edición del proyecto U-Ranking. En este sentido, está en la tercera posición en el grado en periodismo. ¿Qué es lo que diferencia este grado de la UMH, del que se imparte en el resto de universidades españolas, y qué lo ha hecho estar entre las mejores de España? Pues una muy buena combinación de, de profesores eh, jóvenes eh, con ganas de hacer las cosas bien y con un buen conocimiento de lo último de, 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 de la industria. Y luego eh, profesores académicos que tienen un, un gran pozo en su investigación y un gran recorrido. Eso, esa combinación, se ha llevado a la práctica. Y creo que tenemos un grado, por lo que nos dicen los compañeros de otras universidades y también los antiguos alumnos que tienen experiencia SICUE o Erasmus, nuestro grado tiene una gran mentalidad práctica. Los estudiantes aprenden haciendo, aprenden haciendo con el micro, con el ordenador, con eh, la cámara de televisión y, y te acercas al edificio y ves a los estudiantes siempre con las manos en alguna tarea. Yo creo que esa es la gran diferencia de nuestro grado, el grado de Primo UMH y, y que sinceramente creo que lo que nos ha puesto en, en ese top 5 de, de mejores grados de periodismo de España, ¿no? la, la capacidad de los estudiantes de aprender mediante eh, la práctica periodística. Para conocer de primera mano la experiencia de una alumna nos acompaña Noelia Espinosa, estudiante de cuarto, curso, de cuarto curso. ¿Qué tal? Buenas. ¿Por qué decidiste estudiar periodismo en lugar de otras carreras? Bueno, pues la verdad es que yo me considero una persona afortunada porque mientras que en bachillerato muchos de mis compañeros no sabían qué hacer, siempre tenían las dudas, 
o antes entre ciencias, letras. Yo desde muy pequeñita, yo recuerdo en, eh, antes de pasar al instituto, en sexto de primaria, que yo le decía a mi madre que yo iba a ser periodista. ¿Por qué? Todo tiene una explicación. Yo decía, vamos a ver, si me voy a poder ganar la vida el día de mañana hablando y escribiendo, ¿qué más puede pedir? Si hablar hablamos todos y comunicarnos, comunicamos todos. Pues bueno, ese era, esa era, era mi razonamiento. Ahora sí que es verdad que he aprendido que hablar... Hay que hablar con cuidado, escribir más de lo mismo, hay que trabajarlo, no es tan fácil como sentarte en un micro ¿no? y hablar directamente, o sí, para algunos afortunados, pero la verdad es que hay que trabajar mucho y yo siempre he querido, ha sido mi vocación, podemos decir, siempre lo he querido y ahora ya estamos en cuarto y parece que, que el sueño se hace real. Eh, tú estás haciendo prácticas en estos mismos momentos y ¿cuál ha sido tu experiencia de adaptar aquello que aprendes en clase a la realidad, a la práctica profesional? Pues mira, yo después de estar realizando estas prácticas, sí que es verdad que a cualquier persona que, que tenga interés de, de hacer periodismo le recomendaría 100% hacer prácticas. Es decir, tú es verdad que en clase, como comentaba el profesor eh, Miguel Carvajal, puedes hacer más prácticas, algunas serán más teóricas, otras serán más prácticas, de televisión, de radio, de escritura, pero siempre van a estar ligadas a, al ámbito académico, ¿no? Pero cuando tú te sueltas de ese ámbito académico y tienes que moverte, un poco buscar las habichuelas, como dicen, como dicen las personas mayores. Yo estoy haciendo ahora mismo las prácticas en Radio MH, estoy haciendo los informativos de mediodía, te das cuenta que estás en una oficina. Yo a veces le digo a mi madre, mira mamá, si soy como tú, tengo hasta mi ordenador, mi teclado, si llamo a la gente. Es decir, estás como en un trabajo, las prácticas es trabajar al fin y al cabo, te sientes, no sé, te sientes diferente. Es, un, es, una, es una experiencia muy completa. Yo creo que es recomendable 100% y que cada alumno que de verdad quiera dedicarse a esto debería pasar por aquí porque es la mejor manera de aprender al final, la práctica. Estás haciendo los informativos, además de la producción de los presentas. ¿Podrías contarnos en líneas generales el trabajo que realizas para emitir estos informativos UMH? Sí, por supuesto, porque yo cuando le cuento a la gente que mi informativo es desde las 2 y 10, desde las 2 hasta las 2 y 10, o sea, 10 minutos, me dicen, ostras, tú, un informativo de 10 minutos, pero eso, eso tiene que ser un lujo, yo sí, un lujo. Pues entramos a las 9 de la mañana, empezamos a hacer producción, a escribir el guión, contactamos con los entrevistados, cuando ya los tenemos cerrados tenemos que preparar los cuestionarios. Estamos toda la mañana preparando el guión para ese mismo día. Es decir, yo mañana no sé muy bien lo que voy a dar. O sea, yo cuando llegue mañana, a las 9 de la mañana aquí, tendré que empezar otra vez de nuevo. Entonces, mi trabajo, yo no puedo decir, mira, esta tarde voy a adelantar un poco la faena, como decimos por aquí, porque no, cada día es, es un mundo nuevo, ¿no? Cada día preparamos de nuevo, hacemos nuevas entrevistas, contactamos... O sea, que es un trabajo muy enriquecedor, eso sí, y que estoy encantada de, de hacer aquí. Muy bien, pues agradecemos a Miguel Carvajal, vicedecano de proyección del grado en periodismo, y a Noelia Espinosa, estudiante de esta titulación, por atendernos hoy en Infoaula UMH. Gracias. Gracias. Aula Deportiva. Y Alberto Losa nos ha preparado para hoy una interesante entrevista con Antonio Luis Pardo, alumno del Grado en de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y presidente del Club Deportes Sin Adjetivos. Y es que Elche será sede este año del Campeonato Autonómico de Atletismo 2018 para personas con discapacidad intelectual de la Comunidad Valenciana. Le escuchamos. Esta semana en Aula Deportiva contamos con Antonio Pardo. Él es presidente de la entidad Deportes Sin Adjetivos, además de estudiante del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de de la Universidad Miguel Hernández. Muy buenas, Antonio. Muy buenas. Eh, ha, salido, ha salido la noticia de que Elche será la sede del Campeonato Autonómico de Atletismo de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual Valenciana y Deportes Sin, sin Adjetivos será el club organizador. Eh, bueno, enhorabuena por la noticia y ¿qué supone esto para vosotros? Pues muchas gracias. Eh, la verdad es que eh, es toda una alegría porque ya es, es el segundo año que, que lo organizamos. El año pasado fue el primero. Y, 
y es una alegría ver que, que la federación reconoce tu trabajo y, y vuelve a confiar en ti otra vez para, para un campeonato así, porque es, es, que es, es fruto de trabajo y de, y de confianza. ¿En qué consiste exactamente este campeonato? Pues vendrán eh, los atletas de todos los clubes de la Comunidad Valenciana, todos los atletas que quieran inscribirse, a participar en todas las pruebas de, de atletismo que, que conocemos, que podemos ver en cualquier campeonato, eh, eh, para, igual, pero para ellos, solo que en discapacidad intelectual pues se separan por diferentes categorías según su, uh -huh. su grado de afección y cada uno pues tendrá a lo mejor una prueba más corta, dependerá de unos tiempos, pero es como es discapacidad intelectual, o sea, no vamos a ver ninguna adaptación en silla ni... Ni, hay, ni con prótesis, ni nada. Es, vamos a ver exactamente lo mismo que podemos ver en cualquier campeonato de, de atletismo. ¿Tiene la universidad alguna algún tipo de implicación con este campeonato y con vosotros? Pues en cuanto hemos sabido la noticia, hemos nos hemos puesto en contacto con Raúl Reina, que es el, el jefe de la oficina de atención al estudiante con discapacidad y también es el profesor encargado de, de la asignatura de deporte adaptado y de actividad física, nos hemos puesto en en contacto con él y nos ha dicho que en cuanto sepamos más fechas lo pondrá eh, en conocimiento de los estudiantes para si alguno le interesa se ponga en contacto con nosotros y pueda colaborar con nosotros. Además, como hemos dicho, eres estudiante de CAF, en lo que es ya el grado en sí, en la carrera, ¿cómo se implica, cómo se relaciona con este tipo de deporte? Con el deporte adaptado, digamos. Pues la verdad es que cuando yo cursé la asignatura precisamente de Raúl Reina, que era actividad física y deporte adaptado, es una, es una actividad, o sea, una asignatura que la verdad es que se implica mucho y, y ahí se van celebrando a lo largo del año diferentes actividades que tienen que ver con deporte adaptado y todo estudiante que, que quiera participar en esas actividades, eh, desde la asignatura se ofertan y siempre luego lo tienen siempre en cuenta. Eh, la persona que ha ido a colaborar con, por ejemplo, cuando se celebra la media maratón, siempre hay el día de antes hay actividades con deporte adaptado y todo el que vaya allí a organizarlo, pues luego eso siempre va a tener una repercusión en su nota positivamente, claro. Este programa, eh, como sabes, está enfocado a, a los estudiantes de la comunidad preuniversitaria. Eh, ¿Ellos tienen algún tipo de, de relación con, con el campeonato o, o cómo pueden hacerlo por si quieren alguna información cuando nos escuchen? Sí, el campeonato se, eh, se va a celebrar en abril. Será eh, seguramente un sábado por la mañana. Aún no nos han confirmado la fecha, pero... Nosotros vamos a necesitar para toda esa organización voluntarios para pues, que tengan que llevar los dorsales o llevar el agua o acompañar a los deportistas. Entonces, cualquier alumno, sea universitario o no, o lo vaya a ser, puede ponerse en contacto con nosotros, buscarnos en nuestras redes sociales, buscando Deportes Inadjetivos en Facebook o en Twitter o, o en Google en general, ponerse en contacto con nosotros y estaremos encantados de recibir voluntarios que puedan colaborar con nosotros o gente que, que le interese venir a, a la grada a animarlos. Vamos a estar encantados de recibirles. Muy bien, bueno, muchas gracias Antonio eh, Pardo, presidente de Deportes sin Adjetivos y estudiante de CAF aquí en la UMH. Un saludo. Gracias a vosotros. Esta semana la mayor parte de los nuestros pueblos y ciudades celebran una festa que en muchos casos suele ser la mesa antigua de los calendarios festers de estos municipios. Los tradicionales festes de Sant Antonio del Porquet que omplen pueblos y ciudades a muchos actos populares como los porrates, los fogueres de leña, los concursos de charraires, los antantonades o las benedicciones de los animales. Unas festes arreglades en el calendario desde Temps Inmemorial, como ahora nos explica el antropólogo de la Universidad Miguel Hernández, Jordi Ferrus. Nadal realmente coincide con lo que sería el ciclo de las festes saturnales, las grandes festes romanes, que meramente indicaban la entrada 
a l'hivern, a la foscor de l'hivern, i la necessitat que aquesta foscor i aquest fet passés. S'inicin per Santa Llúcia, el cicle de Nadal, que és el 12 de desembre, i s'acaba el 17 de gener amb Sant Antoni. Al calendari romà antic, aquesta època, el final del cicle de Nadal, coincidia amb les festes sementivae, és a dir, les festes de la sementera, i les paganalia, és a dir, les festes del camperolato de la pagesia. Estes arrels camperoles estan en l'origen del protagonisme dels animals en estos dies, als que es posa sota la protecció de Sant Anton. Segons Ferrús, este cicle festiu de l'hivern acaba per Sant Anton, perquè en aquesta data es comença a fer evident l'allargament del dia, com també diu un refrain popular d'Alacant, per Sant Anton, a les 5 amb sol. A la nostra província hi ha celebracions importants a Villena, Elda, Oriola, Elx, Benissa i a molts altres llocs. Així que si voleu participar d'aquestes festes tradicionals, no teniu més que eixir de casa i anar a alguns dels molts municipis on encara hi ha actes programats per a este cap de setmana. I hem acabat amb un nou InfoAula UMH en el que hem tingut un poc de tot. Només tenim que esperar una setmaneta per a estar de nou en contacte. Fins aleshores, passeu-lo bé. Música